0: Die Offenbarung stellt den Leser vor gewisse Herausforderungen. Manche Dinge werden sehr kryptisch oder metaphorisch beschrieben. Andere Dinge, die werden sehr klar bzw. auch deutlich beschrieben, wenn es beispielsweise in Offenbarung Kapitel 12, 13 und 14 um das Thema der Anbetung geht, um Verführung geht, um Macht, um Zwang. Die Frage ist aber trotzdem, wie gehen wir denn mit Wahrheit um und was bedeutet Wahrheit? Jesus selbst erzählt in Markus 13 den Jüngern, wieso das Weltgeschehen eingeordnet werden kann und welche Rolle Wahrheit und welche Rolle Lüge spielt. Es ist ein hochkomplexes und spannendes Thema und darüber sprechen wir heute in die Bibel das Wort. Hier in dem großen Überthema die gegenwärtige Zukunft. Jens, schön, du bist hier, du bist Theologe und wirst uns heute durch den einen oder anderen Text führen, vor allem durch Markus Kapitel 13. Ich hatte gesagt, da bespricht Jesus ja etwas sehr Großes, ein sehr großes Thema. Die Endzeitreden sind auch parallel in Matthäus 24 zu finden und der Text ist heikel und wir tauchen da ein, werden wir gleich machen, bevor wir das tun haben Sie hoffentlich schon Ihre Bibel neben sich liegen. Sie dürfen nämlich jetzt mit uns aufschlagen und in den Bibeltext hineingehen. Natürlich auch wieder Ihre Bibel markieren, mitschreiben. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Impuls auch hängen bleibt. Und wenn, dann können Sie mir auch eine Nachricht schreiben. Und ich werde diese Impulse oder auch die Frage mit in die Sendung am Freitag hineinnehmen. Und wir lesen jetzt, schlagen Markus Kapitel 13 auf. Und ich lese zwei Verse, beziehungsweise drei Verse in Markus Kapitel 13, 21 bis 23. Wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, sodass sie die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre. Ihr aber seht euch vor, ich habe euch alles zuvor gesagt. Ich lese oder habe nach der Luther-Übersetzung gelesen. Jetzt begegnet uns der Text hm. in einem gewissen Kontext. Jens, wie nähern wir uns jetzt dem Text? Wie, in welchem Kontext befinden wir uns gerade?
1: Ja, es ist erstmal also ganz wichtig, dass wir sehen, was, wer redet da, zu wem redet er, äh, also es ist Jesus, der spricht, ne? was ist der Inhalt dieser Rede. Und das ist ja erstaunlich, dass Markus 13 hier eine der längsten Reden Jesu darstellt mhm. im äh, Evangelium. Und das hat zu tun mit einem ganz gewichtigen Ereignis, nämlich dem Ende der Welt. Ja? Genau. Also ähm, ganz entscheidend am Anfang äh, des Kapitels, ähm, wird ja erzählt, dass Jesus im Tempel ist mit den Jüngern, dass sie vom Tempel gerade weggehen. Und ähm, die Jünger sind ganz begeistert vom mhm. Tempel.
0: Mhm. Also
1: der, der Tempel war ja eins der großen, Gebäude, der Antike, das, das Monument des Judentums damals.
0: War das der herodianische Tempel, genau. nicht mehr der salomonische Tempel. Richtig, der zweite aber, Tempel, äh,
1: absolut. Äh, auch der salomonische war ja schon schön, der wurde dann zerstört, aber äh, Herodes hat das dann erweitert, diesen zweiten Tempel, der gebaut worden ist, mhm. und das war der, die Prachtanlage äh, Jerusalems und der, der Stolz des Judentums. Mhm. Es gibt da Schilderungen, die sagen, also der, der Tempel war aus weißem Marmor, das hat geglänzt, wenn die Sonne dann gab es Goldverzierungen, die auch äh, so fast geblendet haben die Leute, mhm. wenn sie es angeschaut haben. Also dann noch an der Jerusalem ist ja auf Hügeln gebaut. Das ja. heißt also, ähm, der Tempel war an der hohen Stelle auf, auf, dem, ähm, äh, auf dem Berg dann ne, in Jerusalem. Und man konnte das sehen. Ja? Mhm. Und, und dieser, dieser Pracht, die, diese Pracht, dieser, dieser Eindruck, äh, auch das... Das Monumentöse an diesem Bauwerk, da waren also Steine verarbeitet, die tonnen schwer waren, Meter lang, richtig groß und das war eine Meisterleistung, das zu bauen. Ja. Und, und das zu sehen und zu sagen, wow, ja, guck dir das
0: an, das ist doch ja. überwältigend groß. Und da redet dann aber auch Jesus davon, wenn wir ein bisschen weiter in, den, in, in die Verse vorspringen und als er in Vers 1 und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger Meister. Und jetzt trifft er genau das, was du beschrieben hast, mhm. Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Also er, er bezieht ja. sich auch ja. auf die Steine. Ja. Ja. Und Jesus sagt, ähm, siehst du diese großen Bauten, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das ist ja klar, wie, wie die Jünger wahrscheinlich dann, das dann auch wahrnehmen, was passiert. Weil sie stellen ja dann ihre Frage, ähm, ja, wann ist denn das Ende der Welt? Also was mhm. wird das Zeichen sein, wann es zerstört wird und mhm. was wird das Ende ähm, der, der Welt sein? Kann man schon verstehen, dass die Jünger das eine und das andere zusammenrechnen? Absolut, absolut. Also
1: das, das Problem ist ja hier, dass Jesus sozusagen die, den ganzen Stolz und die religiöse, das religiöse Zentralheiligtum des Judentums der Zerstörung preisgibt. Ja? Mhm. Und das ist ja ein, ein Schlag ins Gesicht des religiösen Judentums gewesen damals. Also der, 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 das zentrale Heiligtum, der Tempel, der Stolz der Nation wird vernichtet, sagt Jesus. Ja? Und das ist ja, oh, das ist ja schrecklich erst. Mal Was Identität Inge.
0: des Volkes auch äh, ausmacht. Absolut, absolut. Ja? Mhm.
1: Also ohne Tempel ist die religiöse die ist die religiöse Identität des Volkes gefährdet ja? mhm, mh. ähm, und, und äh, die Opfer können nicht mehr gebracht werden und so weiter. Äh, und, und dann äh, sagt Jesus, ja, das wird, wird kaputt gemacht. Und das klingt natürlich genauso wie die Katastrophe, die wir im Alten Testament beschrieben haben, wo der erste Tempel, der Salomonische, auch zerstört worden ist. Mhm,
0: mh. Also ins Exil, es wird dann ins Exil gebracht. Das könnte, das klingt vielleicht an,
1: genau. Ne? Und äh, ja, ja, äh, wir äh, haben...
0: Es ist ja interessant, dass eigentlich die Jerusalem steht zwar und die Juden leben in Jerusalem, aber eigentlich sind sie ja doch unter einem, einer Fremdherrschaft, Richtig. Exil im eigenen
1: Land. Ja, ja. Und, und ich glaube, das ist vielleicht ein zweischneidiges Schwert, das Jesus hier an die, an die jüdische Adresse richtet oder an die, seine Volksgenossen. Und zwar erstens insofern, dass ähm, die messianischen Erwartungen... Ähm, von ihm nicht erfüllt werden. Also, es gab im Alten Testament gibt es verschiedene Stränge, wie der Messias sein soll. Mhm. Und einer davon ist natürlich ein ein Friedensreich oder ein Reich, das Jerusalem zum Zentrum hat, wo, die, wo andere Völker oder andere äh, Repräsentanten von Völker zum Tempel kommen. Der Tempel ist der zentrale Punkt. Und Jerusalem ist sozusagen der, die Größe und alle strömen zum Tempel. Ja? Und der Gedanke ist vielleicht auch dahinter, dass man sagt, Gott wird Jerusalem und das Juden wieder zu einem, einem großen Reich machen und der Messias wird ein Friedensreich bringen, ohne politische Gewaltherrschaft. Ja? So, und das haben die Juden ja auch erwartet. Mhm. Und Jesus sagt, erstmal nein, so bin ich nicht. Das, das Reich Gottes, was er verkündet, ist keins, was eben hier politische Ambitionen hat, die Römer rausschmeißen oder sonst was, sondern das, das ist so im Verborgenen. Das ist ohne politischen Machtanspruch. Das ist schon mal die erste Problematik, die, die dann sozusagen Erwartungen vor den Kopf stößt. Und die zweite ist, der Tempel wird jetzt auch noch zerstört. Also da kommt nicht nur eine Nichterfüllung von Erhoffnungen rein, sondern auch noch eine eine Gerichtsansage für Leute, die sich eigentlich sicher gefühlt haben. Mhm. So wie im Alten Testament auch. Die Juden haben gedacht, äh, wir sind doch Gottes Volk, äh, kann uns doch nichts passieren, der Tempel ist da, passt alles. Ja? Mhm. Und Gott sagt durch die Propheten im Alten Testament immer wieder, Leute, passt auf, bekehrt euch zu mir, mhm. äh, äh, lasst den Götzendienst, ich, ich möchte eine, eine richtige Nachfolge haben, Ein Gottes Volk soll mir auch treu sein. Und wenn es
0: abfällt dann gibt es Gerichtshandeln Gottes. Und genau das macht Jesus hier auch. Und das ist spannend, was du gerade sagst. Denn die, das Volk ist verständlicherweise, muss man auch sagen, sehr tempelorientiert. Ja, siehst du diese großen Steine, siehst du die Bauten? Es ist fast wie ein Versprechen, dass der Tempel da ist. Es ist auch ein Versprechen für die Zukunft. Ja. Also wir sind das Volk ja, wir, wir, wir werden eine Rolle spielen, wie auch immer. Ja, wenn denn der Messias kommt, dann wird er wieder etwas tun. Und das ist so die menschliche Perspektive, aber finde ich un... Glaublich spannend, wie Markus uns darauf vorbereitet, auf dieses Ereignis schon, wenn du den, das ganze Kapitel aus oder die, die Kapitel davor aus dem Kontext liest, wie er den Tempel in ein größeres Ganzes hineingibt und eine Perspektive Gottes beschreibt, die Perspektive Jesu. Wir lesen in Vers, Kapitel 11, Vers 27 beginnt die ganze Geschichte, dass sie wieder in, nach Jerusalem kommen. Und als er im Tempel umherging, und jetzt kommen so die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, es, ist, es geht um die Frage der Vollmacht, ja, warum tust du das alles? Wir haben die Geschichte in Kapitel 12, die bösen Weingärtner, wo Jesus sagt, ihr seid eigentlich eure Berufung nicht nur nicht nachgekommen, mhm. sondern ihr wart Aggressoren dafür, ja. dass ihr für Mord steht, also sprich der religiösen Führerschaft. Dann lesen wir ab Vers 13, und das finde ich jetzt spannend, wir lesen ab Vers 13, sie sandten zu ihm einigen von den Pharisäern. Dann ab Vers 18, da traten die Sadduzäer zu ihm. Und dann in Vers 28, da trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten. Also du hast so alle drei, alle drei ähm, religiösen Führer und, und Leiter auch im Volk. Und was machen sie? Sie, sie versuchen Jesus, sie ja. versuchen Jesus, sie versuchen Jesus. Und der letzte, der Schriftgelehrte, der ist interessant, dass, dass er die Frage stellt, welches ist das höchste Gebot? Und ähm, dann sagt Jesus, ja höre Israel, er spricht das Schema, ja? ähm, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und ähm, dann, dann, dann sagt Jesus, genau das ist die richtige Antwort, genau das ist das wichtigste Gebot. Also das heißt, da haben wir eine Posi, einen positiven Ausblick, was den Tempel betrifft. Und es gibt noch das Schärflein der Witwe, also diesen Pfennig, das auch nochmal positiv den Tempel darstellt. Sie gibt alles. Aber ansonsten, was die religiösen Führer machen, ist so vollkommen... Sinn entleert von dem, was der Tempel eigentlich sein mhm. sollte. Mhm. Ähm, jetzt sagt er, gut, es wird zerstört werden. Die Jünger hören, wir sehen vielleicht das marode religiöse System, aber der Tempel ist ja trotzdem noch da. Mhm. Jesus sagt aber, gut, jetzt nehme ich euch mit auf die Reise. Sagt so, ja, ähm, passt mal auf, ich erzähle euch, wie das alles ablaufen wird. Jetzt lasst und äh, achtet darauf, dass euch niemand verführe. Was, was ist das so? Ich erwarte was anderes als lese erstmal.
1: Mhm, mh. Also die äh, das Pro Problem, was du gerade geschildert hast, ist ja die, die Tragik sozusagen das äh, alttestamentliche Volk des Gottes, sozusagen. Ja. Dass, ja. dass äh, Gott sozusagen durch Jesus in sein Volk kommt und dann heißt es, die Seinen Namen ihn nicht auf. Also, ja. Er erwartet von seinem Volk die, die Anerkennung als Messias und die Einbeziehung in den Heilsplan. Mhm. Und dann merken wir, es klappt nicht. Sie verstoßen den Messias ja, bis hin zur Kreuzigung. Das ist ja üb übrigens in der letzten Lebenswoche Jesu vor seinem Tod.
0: Ja. Die nächsten
1: ja. Kapitel, die wir dann haben, sind Verrat, Gefangennahme, Kreuzigung und so weiter äh, Jesu, Jesu Christi. Und damit sozusagen die, das, die höchste Form der Ablehnung mhm, ne, des Messias, mhm, sozusagen mhm. Gottes. Ne? Und dann macht Jesus klar, ja, wenn ihr das so macht, ich habe versucht euch zu retten, ich habe versucht euch zu sammeln, wie die, wie die nee, Henne die, ihre Küken die, die, so. Kü ne? genau, genau. Aber ihr wollt nicht. Ne? Und dann ist die Konsequenz daraus das Gerichtshandeln Gottes.
0: Mhm, Und
1: diese, 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 oder diese Drohung, die Jesus da macht, ist eine, eine, eine Voraussicht des Gerichtshandelns, wie im Alten Testament, die Zerstörung äh, des Tempels. Mhm. Natürlich äh, darf das nicht dazu führen. und äh, Das wird vielleicht auch deutlich in diesem Verführungswort, äh, dass man sagt: Na ja, wir sind ja die Jünger Jesu, wir sind auf der mhm. sicheren Seite. Mhm. Nein, sagt Jesus. Das ist jeder gefordert.
0: Also das, das heißt dann, dass die, die Zerstörung ähm, des Tempels ist erstmal ähm, nicht so brisant, sondern eigentlich fängt es in dir an, also das Innere des Menschen, was die, Jesus anspricht. Auf jeden,
1: also jeden Fall. Ja. Also die Zerstörung des Tempels ist eine Gerichtsfolge. Mhm. Aber die kommt deswegen, weil sich Menschen so oder so verhalten haben. Ja? Also weil das Volk Gottes nicht Gott, auf Gott gehört hat. Das ist der Punkt. Das ist eine Folge, eine Konsequenz aus dem Handeln der Menschen. Mhm. Und auch hier wieder, äh, wenn Jesus sozusagen äh, die Dinge verknüpft, also die Jünger haben ja gefragt, Zerstörung des Tempels war für sie gleichbedeutend mit Ende der Welt. Ja? Genau. Jesus nimmt das so auf, wohl wissen, dass es nicht so ist. Ja. aber ähm, Jesus verknüpft das dann und sagt: Leute, also auch, auch ihr seid in Gefahr, ja, zu verführt zu werden, falsch zu handeln und so weiter. Und deswegen
0: diese, diese Aussage: Passt auf, ja, lasst euch nicht verführen. Und diese, diese Aussage, die mit der Jesus hier in Vers 5 seine, seine seinen Bericht oder seine Predigt anfängt oder seine seine Prophetie anfängt, die findet dann wieder ein Gegenstück in den Text, den wir gelesen haben, nämlich was die falschen Christusse angeht. Ja. Gab es denn falsche Christusse? Ja, ja.
1: es gibt Aufzeichnungen in, von dieser Zeit. Also wir müssen immer, immer gucken, um was geht es denn jetzt konkret. Der Text verbindet ja sozusagen beide Elemente. Also auf der einen Seite die Frage nach dem Tempel und auf der anderen Seite das die Frage des Endes der Welt. Mhm. Und Jesus weiß, dass es zwei verschiedene Dinge sind, aber er fügt sie der Frage der Jünger entsprechend in eins zusammen. Mhm. Und es ist immer also herausfordernd, wenn wir einen Text lesen, die beiden Dinge zu koordinieren ja, ja, ja. Äh, und, und zu gucken, was bezieht sich denn auf den, das eine, was auf das andere. Ja, das ist manchmal nicht so leicht, manchmal verschwimmen die, oder manchmal haben sie auch doppelte Möglichkeiten mhm. der Anwendung. Ich glaube, dass das hier ein Bereich ist, das durchaus auf beide Bereiche zutrifft. Nämlich auf der einen Seite die, die jüdischen Verführer, also Flavius Josephus, der jüdische Historiker, zeigt uns, dass es tatsächlich messias gab, mhm. im Laufe der mhm. Zeit, auch nach Christus. Ja. Mhm. Mhm. Dass es Leute gab, die ähm, äh, Möglicherweise dem Messias-Ideal entsprechen wollten, um ja. Leute um sich ge geschart haben, äh, vor allem auch Leute, die Aufstände dann angezettelt haben, die hin dazu geführt haben, dass sich diese Prophezeiung Jesu auch erfüllt hat. Also, ja. dass dann 66 nach Christus äh, die römische Belagerung von Jerusalem anfing. Mhm. 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 Die Römer waren in der Zeit die Weltmacht und äh, dann wurde sozusagen Jerusalem versucht zu erobern und es gab jüdische Rebellion dagegen. Und das Interessante ist, dass die Belagerung dann abgebrochen wurde und später erneut zustande kam, mit dem Resultat, das schreibt Josephus dann auch sehr deutlich, wie das abgelaufen ist, mit dem Resultat, dass die Römer letztlich den Widerstand der Juden gebrochen haben, mhm. Jerusalem völlig zerstört wurde und der Tempel auch. Also die, im Jahr 70 nach Christus mhm. und das ist diese Erfüllung, die auch den einen Teil hier angeht, dass Jesus sozusagen schon im Jahr 31 nach Christus kurz vor seinem Tod sagt, es kommt zur Zerstörung des Tempels. Im Jahr
0: 70 ist es dann soweit gewesen. Ja, Josephus beschreibt es ja häufig auch, dass das Zeloten waren, also sprich Leute so die Eiferer, die jüdischen Eiferer und die immer so einen politischen Anspruch auch mitgebracht haben. Nämlich eben diese Sehnsucht, die Menschen haben wollten, die die Jünger auch bestätigt wollten. Nämlich, ja, wir sind ja das erwählte Volk, der Tempel spielt eine Rolle. Wir werden wieder, also der Tempel ist das Versprechen für die Zukunft, wir wollen dort wieder dieses Volk werden. Mhm. Die haben genau in diese Kerbe reingeschlagen, haben Leute, wie du sagst, ja, um sich geschart und... Äh, unterschiedlich, also ganz abstruse Geschichten. Da gibt es, ich glaube, wenn man so in den, in, den, in den Schriften von Josephus liest, so zehn, die er aufzeigt, die, die ganz eigenartige Ideen hatten. Ja? Die Frage ist, mit welcher Botschaft kommen denn diese falschen Christusse? Und Du sagst, ja, das hat sich damals erfüllt, Steht dann, stehen wir dann heute, weil wir, ja. wir lesen es ja von heute, stehen wir denn heute auch in Gefahr, ja. solchen falschen Christusen ähm, aufzusetzen? Das ist eine gute Frage. Also die,
1: die Vergangenheit kann man ja recht gut eingrenzen und sagen, genau. okay, es gibt immer wieder so Heilsversprechen, ja, oder Leute, die, die starke Führerpersönlichkeiten waren und dann politische Versprechen dem Volk gegeben mhm. haben, Anhänger um sich geschart haben, politisch aktiv waren, gekämpft haben und so weiter. Ja, natürlich hat auch das Judentum bis heute kein Messias oder sie warten auf die Erfüllung ja. des Messias. Und es gab sicher auch im Laufe der Geschichte immer wieder Leute, die sich für den Messias gehalten haben mhm. oder deren Anhänger sie für den Messias gehalten haben. Das gibt es auch. Aber die Frage bezieht sich ja in dem Fall jetzt auf die Christen. Also mhm. in, wenn er die Anhänger Jesu im Blick hat, ja, seine eigenen Anhänger im Laufe der, der Geschichte bis zur Wiederkunft und wenn hier davon geredet wird, dass der Menschensohn kommt ab Vers 24, mhm, mhm. dann bezieht sich das ja auf das Ende der Welt, die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit und eine vorhergehende Verführung. Also das kann sich nicht unbedingt nur auf die, auf die Sache beziehen, die zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem der Fall war, sondern es muss sich auch auf die Zeit danach beziehen. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt? Genau. Also auf der einen Seite sie, entnehme ich den Versen 21 bis 23 äh, Folgendes, dass sie also sagen, äh, da, ist, da sind Christus, die als Messias auftreten als mhm. Heilsbringer mhm. Ja, und mhm. sagen, siehe, hier ist er oder dort. Es ne? ja. das bedeutet, dass hier diese Verführung lokal wohl kommt. Mhm. Also der, der Messias tritt nicht offen für alle sichtbar auf, sondern hier oder da. Ja? Mhm. Und da sagt Jesus, braucht er gar nicht hingehen. Ja? Mhm. Wenn Jesus kommt, das macht er deutlich hier an der Stelle, aber auch an vielen anderen im, im Neuen Testament, wenn Jesus wiederkommt zum zweiten Mal, dann wird es offensichtlich für alle sichtbar und so deutlich sein, dass man es nicht nachmachen kann. Das ist das Entscheidende. Und alles andere, was irgendwie vorgibt, das nachzumachen, kann von vornherein ausgeschlossen werden. Ich glaube, das ist
0: die, die, die Hauptbotschaft hier, die, die deutlich wird. Also die Christusse, die, die treten zwar schon ein Bedürfnis von Menschen ein oder wollen es erfüllen. Hier ist Christus, hier ist der Messias, hier ist der Heilsbringer. Spielen vielleicht auch ein Stück dann mit der Sehnsucht des Menschen, aber Jesus sagt, wie du schon sagst, äh, es gibt andere Zeichen, woran man erkennen kann, äh, dass das jetzt der richtige Christus ist, ja. der denn da kommt. Die natürlich jetzt die spekulative Frage, glauben diese falschen Christusse selber, sie sind die wahren Christusse oder ist es <lacht> einfach dann so ja, ich, ich fühle mich zu etwas ganz Besonderem berufen und ja. du die Welt erkennst halt nicht. Ja.
1: Es gibt natürlich in der Geschichte immer wieder äh, Leute, die sich für den, für den Messias oder eine Inkarnation oder so halten. Ja? Ich denke zum Beispiel, ich glaube, es war in den 90er Jahren, als in Amerika diese äh, große Aufregung über David Koresh ja, ja. Ähm, ja. kam und die mhm. Davidianer und da mhm. letztlich das Ganze in einem Blutbad geendet hat. Mhm. Ja? Mhm. Also solche Leute gibt es, die, die von sich auch als als Messias vielleicht reden oder sich, sich da darstellen. Mhm. Aber das ist, denke ich, die Minderheit. Ich, ich glaube, die große Gefahr ist, ist, glaube ich, bei uns heute in der westlichen Welt nicht so sehr die Frage, gibt es denn einzelne Leute oder Personen, die hier so verführerisch auftreten, sondern die Frage ist eher subtil. Also, was könnten denn so Heilsversprechen sein oder alternative Heilsdinge, mhm. vielleicht falsche Lehren, Ideologien, Vorstellungen, die sich so langsam in, das, in den Kopf einschlagen? die aber vom Wesentlichen ablenken. Mhm. Und da, glaube ich, besteht in unserer Tage heute die große Gefahr, würde ich so sehen, dass man einfach Dinge glaubt und annimmt, dass meine Weltanschauung, die Art und Weise, wie ich die Dinge sehe, von Ideologien, von Gedanken geprägt sind und werden, die nicht biblisch sind. Mhm. Und da würde ich eher
0: die große Gefahr der Verführung mhm. sehen. Also weniger jetzt nur personenbezogen. Ja. Kann natürlich ja. auch passieren. Mhm. Aber es sind eher die Gedankengebäude, mit denen wir uns ja. auseinandersetzen. Ja. Ich weiß, was mir noch so in der Vorbereitung bewusst geworden ist, wenn Jesus hier sagt, es werden viele falsche Christus und viele falsche Propheten kommen. Jesus war ja jetzt gerade als derjenige, der Christus war, nicht gerade sehr populär. Also der war, der war eher ja. verfolgt, verpönt von den Oberen. Aber scheinbar wird es eine Zeit nach ihm geben, also nach ihm, als, 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 ähm, als er auf der Erde war, aber auch nach ihm, was er jetzt inhaltlich sagt, wo es scheinbar unwoke ist, als Christus und Messias sich auszugeben oder als jemand, der eine besondere Botschaft hat als Prophet. Also er war selber nicht, ja, er war selber verfolgt, aber scheinbar ist es irgendwann... Modern, als wäre es irgendwann ähm, äh, positiv zu werden, wenn jemand sich als der Christus ausgibt. Und das trifft ja genau in den Punkt, den du gerade gesagt hast. Ideologien, die sich manchmal in dieses Gewand eines, eines äh, Messias dann ja. verwandeln.
1: Ja. Ja. möglicherweise auch eben säkulare Ideologien. Ja? Mhm. Also das kann ja auch. Ähm, wir erleben wir ja in unserer heutigen Zeit eine ganz große Transzendenzvergessenheit. Das heißt, also dass, mhm. das, das, Welt-, das überirdische wird abgewertet. Ja? Ja. Ja. Ähm, Religion, Spiritualität beziehungsweise das Ewige, das, das Göttliche, ist in den privaten Bereich delegiert. Ja? Mhm. Und wir, wir, wir erleben oder wir, wir versuchen heute in unserer westlichen Welt, suchen die Menschen heute das Heil in diesem immanenten Bereich.
0: Ja, ja, ja. Und
1: dann gibt es eben auch Heilsversprechen, die, die immanent sind, also rein, rein weltlich. Und individualistisch. Also Natürlich. Das
0: ist ja ganz klar. So ja.
1: Du kannst selber entscheiden,
0: ja. wer, wie du Heil findest. Ja.
1: Und das ist, denke ich, auch eine Verführung, dass man meint, der Mensch selber könnte sein Heil erwirken. Das geht nicht. Das mhm. kommt nur von Gott und von Christus. Mhm.
0: Wir setzen hier einen Punkt, weil wir sind keine falschen Christusse und werden keine falschen Versprechen abgeben hier, wann, wie, was genau eins zu eins zu übersetzen ist. Aber ich glaube, dass dieser Punkt sehr wichtig ist, den du gesagt hast, vorsichtig auch mal zu beleuchten, mit welchen Ideologien wir uns beschäftigen oder auf was wir uns auch einlassen. Und nicht das Heil in dem Nächstbesten zu suchen, sondern in dem, der uns tatsächlich erlöst hat und der uns erlösen wird und dann für alle sichtbar Vielen Dank, vielen Dank, Jens, dass du hier warst. Vielleicht kam jetzt der eine oder andere Punkt tatsächlich bei Ihnen als Frage. Dann schreiben Sie mir sehr, sehr gerne. Ich werde die Frage im Freitagsgespräch mitnehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie auch diesen, ja, diesen Reflexionsprozess für sich in Anspruch nehmen, zu sagen, ja, wer prägt denn wirklich mein Leben? Sind das Ideologien, sind das irgendwelche Vorstellungen oder sind das vielleicht falsche Tröster? Oder gibt es da ein wirkliches Gegenüber, der meinem Leben, an meinem Herzen interessiert ist? Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und behütet, der Herr mit Ihnen.